0: Aujourd'hui, on accueille Alexia Cornu, Alexia qui est coach euh, sportive et qui accompagne énormément de femmes à, euh, à se transformer physiquement, à aller mieux dans leur corps. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, avec Alexia, parce que vous l'avez déjà vu avec Aline, j'ai lancé un nouveau format tout à fait croustillant où on parle de ce qu'il y a derrière les personnalités publiques, euh, ce qu'il y a derrière les entrepreneurs et entrepreneuses à succès dans leur vie, notamment sentimentale. Et j'avais très envie euh, de parler de tout ça avec Alexia, parce qu'Alexia, on se connaît un petit peu maintenant dans la vie personnellement. Et euh, on a fait quelques, quelques soirées assez funky, on peut le dire. Et on a euh, voilà, beaucoup partagé, beaucoup rigolé, beaucoup chanté aussi à certaines de nos <rire> soirées. Et euh, ce que j'aime beaucoup avec Alexia, c'est... Euh, cette, euh, cette sensibilité, en fait, que tu dégages euh, dans la manière dont tu racontes aussi ton histoire et euh, notamment ton rapport aussi aux hommes parce que c'est vrai que quand on voit les stéréotypes, on va dire... De l'inconscient collectif, on se dit que les coachs sportives, les femmes plutôt euh, féminines et assumées aussi dans leur corps, n'ont pas de problème dans leur relation amoureuses, n'ont pas de soucis avec les hommes. Et justement, j'avais envie de commencer avec cette question avec toi. Euh, comment tu te sens, toi, dans ton rapport aux hommes euh, parce que tu as un sacré euh, passif aussi dans tes relations amoureuses, tu as vécu beaucoup de choses. Euh... <rire> tu as le droit de rire.
1: Au début, on rigole beaucoup oui. avec moi, puis après, ça euh, se calme. Bah, déjà, merci de m'avoir invité. Avec merci plaisir. de me challenger dans, yes. ce, dans ce format voilà, un peu atypique. C'est vrai que. J'interviens beaucoup pour parler de santé, de bien-être, mais pas forcément pour parler de mes relations amoureuses, euh, puisque je n'estime pas forcément être la mieux placée pour pouvoir donner des conseils à ce niveau-là, même si euh, le partage d'expérience peut toujours aider. Euh, du coup, par rapport euh, à ta question sur les relations... Euh, voilà ce que j'estime enfin mon passé amoureux ouais. euh, j'ai je vois les relations amoureuses de façon extrêmement constructive mm -hmm. et en tout cas de mon expérience mes relations amoureuses m'ont toutes élevées m'ont toutes énormément appris euh, et m'ont toutes transformée en tout cas les relations voilà qu'on comptait pour moi j'ai eu des relations on va dire moyennement longues euh, quand même quatre relations qui euh, qui ont duré euh, plus de deux ans Okay. Et donc, euh, entre deux et cinq ans, du coup. Et, et ces, ces quatre relations ouais, ont, ont énormément compté, m'ont énormément apporté. Et je suis extrêmement reconnaissante euh, de, de ces quatre hommes qui euh, qu ont participé, en fait, à, à qui je suis aujourd'hui. Waouh,
0: c'est joliment dit. Parce que c'est vrai qu'on on voit souvent ce que les relations nous apportent et nous construisent mais on a du mal à, à s'imaginer qu'aujourd'hui, le célibat parfois qu'on peut vivre de manière plus ou moins lourde peut, euh, peut être constructeur et peut être riche de tout le passé qu'on a eu parce que ben, quand on s'endort so seul le soir, euh, bah, ce n'est pas forcément toujours agréable. Euh, justement, toi, comment est-ce que tu pourrais définir peut-être le chemin euh, de, ces, de ces quatre hommes du coup, qui ont compté pour toi quand tu me dis justement t'a ça t'a construit est-ce que tu arriverais à définir ce que chaque personne a pu
1: t'apporter et ce que ça, ça a nourri comme niveau de conscience chez toi aujourd'hui Oui. Euh, je pense pour les deux relations les plus longues, euh, celles qui ont duré euh, bah, 4 et 5 ans, euh, ils les deux m'ont apporté, il y a beaucoup de similitudes entre, c'est mes deux dernières longues relations, et il y a énormément de similitudes dans les deux relations. Les deux m'ont apporté beaucoup de stabilité, mmh. beaucoup de confiance en moi. Euh, même si on peut forcément dire que j'en ai pas besoin, mais en fait, ouais. si, on en a toutes besoin. Et en fait, ils sont, ils sont allés me chercher. C'était vraiment mes opposés en termes de tempérament, euh, en termes de fonctionnement. Et ils justement, en fait, je me suis énormément inspirée de, de leur fonctionnement pour venir combler des choses euh, chez moi qui, euh, où j'avais des lacunes. Tu vois, je pense typiquement au, au fait que je suis quelqu'un d'extrêmement explosif, extrêmement impulsif et euh, euh, qui prend des décisions très très vite euh, et je réfléchis après. Et je fonctionne beaucoup à l'instinct. Et en fait, ces deux hommes étaient beaucoup plus lents euh, à prendre mmh. des décisions, beaucoup plus réfléchis aussi quelque part. Mais en tout cas, euh, mettaient mille ans à chaque fois à prendre des décisions. Et au lieu d'être dans la frustration, de me dire « mais pourquoi ça avance pas ?» En fait, j'essayais de, de voir quel était leur mécanisme pour m'en inspirer et dire bah, qu'il y a forcément du bon aussi à ne pas être euh, dans un extrême ou dans un autre, mmh. mais de voir comment est-ce que je pouvais me tempérer par rapport à ça.
0: OK. C'est euh, vrai que... Je trouve qu'on ne voit pas assez, le, justement, cette, 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 cette complétude euh, qu'on peut avoir entre, entre les gens. Et, euh, et je trouve, justement, quand, quand je vois à l'époque ce que je recherchais chez, chez un homme, tu sais, j'avais une liste de critères bien, bien définis. Et je trouve que, que justement, au final, c'est jamais vraiment vers ces
1: critères qu'on va. Je ne sais pas toi comment tu vis ça aujourd'hui, mmh. mais... Euh... Mmh. Non, en fait, les, les deux dernières longues relations que j'ai eues, je pense que c'est... voilà, on, Les autres, j'étais jeune, bon, j'ai eu des re longues relations ouais. ados, du coup, ce qui était aussi euh, euh, très constructif, ouais. un peu destructeur des fois, mais très constructif ouais, aussi. Ouais. Mais c'est vrai que les deux dernières, je me sens plus adulte. En tout cas, j'étais dans ouais. une vie professionnelle, donc c'est pas la même oui. dynamique. On a aussi vécu ensemble. Euh, voilà, on avait un foyer, donc c'est vrai que c'est plus euh, ces relations-là qui m'inspirent qui aujourd'hui. Euh, on va dire que par rapport justement à cette complésion et ce fait d'être euh, de, de de se compléter, euh, j'avais pas de to-do list ou quoi que ce soit. Les deux en fait, ce qui est intéressant, c'est que ils sont arrivés à un moment de ma vie où ils me sont un peu tombés dessus. Mmh. Euh, le, le premier, c'était c'était une connaissance en fait euh, qui évolue. Enfin voilà, c'est le, le frère d'une amie. Ouais. Et, et en fait euh, c'est marrant parce que je me, je me rappelle encore du jour où, où j'ai vu qu'il ne me regardait pas comme la copine de sa sœur. Ouais. et c'est très drôle, il y a vraiment eu un switch un jour et je me rappelle très très bien de ce moment où j'ai vu dans son regard qu'il y a un truc à échanger et du coup bah, voilà, après c'était quatre années une relation très très jolie et le deuxième, c'était après mon burn-out euh, en 2016 aux États-Unis où, euh, au final, euh, j'avais une... commencé à remonter la pente. J'étais vraiment dans une phase où je me reconstruisais. Et il a énormément aidé à, à, justement, à terminer de me reconstruire par rapport à cet événement-là.
0: Tu, tu penses que, justement, est... Qu est -ce, quel a été pour toi le... Est-ce qu'il y a eu un moment plutôt où, justement, cette relation que tu as eue avec ces, ces personnes a changé est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose chez toi qui a été peut-être plus vulnérable à un moment, ce qui a permis à l'autre de te voir différemment Ou est-ce que tu penses que tu restais quand même... Euh...
1: Je pense que je restais quand même très dans mon... Dans ton, yi... dans dans, ton yang. Dans euh, mon pardon, yang. Dans yang. <rire> je, je restais vraiment dans mon énergie masculine hein, euh, avec ces deux personnes-là. Et, et ce que j'aimais le plus chez eux, c'est qu'en fait, ils n'étaient pas dans de la compétition avec moi. Mmh. Ils étaient vraiment... Alors, pas non plus à m'idéaliser, hein, pas du tout. Mais en tout cas, ils me laissaient énormément de place pour, pour exprimer ce, ce côté très fort, ce côté entrepreneur. Euh, et, et en fait, ils m'ont toujours soutenue là-dedans. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de... Je ne pense pas que je me sois montrée... En fait, je suis juste comme je suis. Et je n'ai pas... Euh, en tout cas, je n'ai pas l'impression d'avoir changé ou quoi que ce soit ou de m'être rendue vulnérable pour justement créer cette... Enfin, pour que cette relation naisse. Les relations, ces deux-là, en tout cas, sont, ont commencé de façon assez naturelle.
0: C'est beau, parce que c'est vrai que c'est rare euh, aujourd'hui d'avoir justement ces relations où on, on arrive à s'assumer dans, dans, dans le soi, en fait, de manière authentique. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, justement, de, de s'incarner de manière un peu naturelle sans qu'il y ait un moment un peu game-changer. Euh, Comment est-ce que toi tu arrives à à, à faire avec ce young aujourd'hui parce que bah aujourd'hui tu es célibataire si si ma, mé si ma mémoire est bonne si j'ai eu tous les updates mais, mais c'est quand même le but aussi de, de parler de ces sujets là ouais. c'est très difficile je trouve pour pour des femmes entrepreneures comme nous où on s'est tellement construit par le faire euh, le faire f a i r e hein, euh, de d'incarner aussi une forme de, de féminin, d'incarner euh, une, une personne qui a peut-être aussi envie d'être rassurée, d'être protégée par un homme. Mmh. Euh, toi, tu dis le comment avec ça aujourd'hui dans tes relations ou, ou dans tes non-relations, peut-être des relations que tu aurais voulu avoir ou que tu aimerais avoir et que
1: tu n'as pas. Comment
0: ouais. tu arrives à...
1: ouais ouais je, euh, Écoute, par rapport au dernier date que j'ai eu, au final, euh, je suis passée par plein de phases différentes. Je suis vraiment passée en phase... « Faut que je sois plus vulnérable. Donc... » Ou alors, bah, au final, j'assume à fond qui je suis et j'y vais en mode bah, « Ok, vas-y, je te balance mon CV dans la gueule. Et... » ouais, ouais. euh, Je suis vraiment passée par plein de phases comme ça. Et au final, là, aujourd'hui, pas... déjà, je ne suis pas en recherche. Ouais. Donc, ça change pas mal parce que je pense que quand on est en recherche, on se dénaturalise vachement sans s'en rendre compte. C'est inconscient, mais on veut tellement quelque chose que du coup, euh, on, on, ouais, on, on va dans le procès. faux et, euh, ouais. pour l'avoir. Là, c'est vrai que je suis pas en recherche et, et donc du coup, j'essaye d'être la plus naturelle possible en me disant de toute façon, euh, faudra qu'il deal avec moi dans mes hauts et dans mes bas quoi qu'il arrive. Et donc euh, du coup, bah, les moments où j'ai des victoires aujourd'hui, bah, j'ai pas envie de les cacher. Tu vois, quand j'ai euh, quelque chose professionnellement qui se passe super bien, bah, je veux pouvoir dire, euh, tu vois, à une personne que je date, ah euh, oh, c'est trop bien, je suis trop contente aujourd'hui. Il y a eu ça et genre ça me fait tellement plaisir mmh. et sans sans me dire, bah, voilà il va se sentir inférieur ou quoi que ce soit. Juste, ouais. en fait, je euh, partage mon, ma joie. Et à la, à la même chose, tu vois, quand j'ai des moments difficiles, de pouvoir dire, bah, voilà, aujourd'hui, ça ne va pas. Euh, là, ça fait trois jours que je ne dors pas. genre mm. Je me pose plein de questions. Au niveau boulot, il euh, y a ça qui me tracasse. Et en fait, j'ai aussi envie de dire, bah, en fait je veux que la personne me voie tout de suite comme je suis. Et parce que je me dis, je n'ai vraiment pas envie de rentrer dans ce jeu de séduction parce que ça va me coûter. Mm. Et puis... Mm. Et puis, que ce n'est pas un jeu qui m... dans lequel je me sens. dans lequel je prends du plaisir. Je... Il y a peut-être quelques années où j'aurais trop aimé, justement, être dans ce jeu, de bien m'attraper, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai juste envie d'être dans le vrai, dans le juste, de ce que je suis le jour même. Et j'ai. En fait, je. Aussi, tout le travail que je fais sur moi en parallèle, où je me connais de mieux en mieux et j'assume de plus en plus ces variations d'humeur et d'énergie de, de jours où ça va très, très bien et de jours où c'est un peu plus compliqué. Et du coup, j'ai envie que la personne me voie comme ça, en fait, et tout de suite.
0: C'est tellement juste ce que tu partages parce que c'est quelque chose que je trouve est très difficile, en fait, à, à faire parce que ça demande à dealer avec, avec le réel aussi. Oui. Tu vois, moi, il y a... Allez, je vais vous raconter une petite anecdote croustillante de ma vie. Euh, il y a quelques temps, j'ai daté un mec et euh, par message, ça matchait. Mais quand je te dis, ça matchait dans les étoiles, ça matchait dans les étoiles. Euh, vraiment, on se discutait, il me séduisait, je me sentais séduite, je jouais aussi. Enfin, tu vois, il y avait un truc qui s'est fait très, très vite. Euh, bon, C'était il y a un petit moment, mais... Voilà, ça s'est fait vraiment très très vite et, euh, et j'ai adoré cette ambiance où j'avais vraiment l'impression d'être une femme super puissante, super machin, tu vois, t'adores. Enfin, moi j'adore. Et, euh, et en fait, il m'a dit à un moment un truc que j'ai adoré, il m'a dit « genre J'ai pas envie d'attendre samedi pour te voir, je veux te voir maintenant. Euh, » Genre, on était le mercredi, tu vois. Et du coup, on s'est vu le soir même alors que j'avais un webinaire. Enfin, je sais plus, j'avais un truc. Mm. On s'est vu après. Et, euh, et là, le, le mec, euh, on se voit. Et il se passe rien. Et il se passe que dalle. Et en fait, moi, j'étais complètement bloquée. Lui, il a essayé un peu de de casser, tu vois, d'être le plus euh, sympa possible, mais ça ne marchait pas. Vraiment, on a senti cette espèce de de blocage, ce poids. Il m'a emmené dans un endroit que j'ai eu le sentiment qui n'était pas naturel pour lui. Enfin, il m'a emmené dans un palace parisien. Euh, Assez chic et, et très guindé aussi. Donc, euh, c'est voilà, un endroit où je ne me sentais pas forcément à l'aise non plus. Et en fait, je suis rentrée chez moi. J'ai limite fui, tu vois, le, le, le rendez-vous. Euh, et en fait, je suis rentrée, j'ai respiré, tu sais, comme si j'avais été en apnée pendant, euh, pendant deux heures. Ouais. Je ne sais pas si tu vois ça. Et en fait, je me dis, comment est-ce que j'ai pu autant euh, surinvestir ce début de, de discussion et là, en fait, juste, ça matchait pas, quoi. Ouais. Et je pense que c'est cette question, justement, où on se raconte quand même vachement d'histoires quand est, on est dans la séduction.
1: C'est tellement dur, je trouve, de pas se raconter une histoire, ouais. en fait. Et moi, je sais que c'est là où je pêche le plus. Et c'est ça aussi un café que ma dernière histoire s'est terminée, parce que je pense que dans notre relation, il euh, y avait énormément d'admiration, d'affection. On avait une relation qui était, qui était vraiment saine. Euh, on s'aimait beaucoup. Mais en fait, on... Je pense qu'il y a 50% de la relation, elle était dans ma tête. Ouais. Et, et 50%, c'était le réel. Et c'est vrai que j'étais fiancée, en fait, et j'ai annulé mon mariage euh, un mois avant. Et je pense que quand, euh, quand j'ai senti qu'il y avait des points de blocage et que ça n'allait pas le faire, c'est du, super dur de, de faire le deuil du, de la partie fantasme. Parce mmh. qu'au final, la partie qui était réelle... J'ai énormément de gratitude parce que c'était une belle relation, c'était une belle personne et je suis trop heureuse de l'avoir vécu. Mais c'est vrai que le plus dur, en fait, c'est de faire le deuil de tout ce que tu t'es raconté, en fait, de tout ce que tu t'es projeté, de ça. ce qui n'est pas vrai, de ce, ce qui, qui n'a jamais été et qui ne le sera pas, en fait, avec cette personne. Et de se ramener, en fait, dans, dans le réel, de prendre une décision aussi radicale, de se dire « bah on annule tout, on se sépare et voilà euh, ». Enfin, C'était la meilleure chose à faire et je pense qu'on était tous les deux extrêmement soulagés de, de mm -hmm. le faire. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Et pareil, bah, ce que tu as vécu, j'ai vécu des choses extrêmement similaires sur le fait de rencontrer quelqu'un et de se dire wow, « Waouh, le profil est encore mieux que ce que j'espérais. » Et on part dans un fantasme à se dire « Mais ça va être super. » Je pense qu'on ne peut pas se blâmer de, de fantasmer, de s'inventer un truc. Mmh. Enfin, tu vois, je pense que, voilà, après il faut juste être suffisamment honnête avec soi-même pour se dire, ce n'est pas la réalité. Mais je trouve ça super cool. Aussi. Enfin, tu vois, mais j'aime bien ce moment où je m'imagine et je me dis, tiens, genre, ouais. cette personne, elle est... Et puis bon, bah, c'est vrai que des fois, on, on se plante complètement et c'est là où il faut arriver à être dans le juste. C'est quand on a la personne, ça. de ne pas la mettre sur un piédestal et de se dire, non, mais en fait, c'est une personne, euh, voilà, comme toi et moi et avec des qualités et des défauts et d'arrêter d'idéaliser euh, un, un homme qui, euh, qui va tout de suite nous, nous, faire, euh, nous faire rêver ou quoi que ce soit, en fait.
0: C'est ça. C est, c est, en fait, c'est retourner dans le réel. Et mmh. je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. J'essaie vraiment de travailler ça dans les réels, dans les épisodes que je partage parce que je trouve que, en fait, on s'éloigne tellement du réel, on veut tellement fuir la réalité, on veut tellement parfois se fuir soi qu'en fait, on, on, se, on se retrouve à l'intérieur de soi et, euh, et on préfère être à l'intérieur, être en sécurité dans l'histoire qu'on se raconte que d'aller voir ce qui se passe en réalité. Moi, je l'ai eu avec ma dernière relation qui a été euh, principalement une relation à distance avec un type qui, sur le papier, avait tout et qui, voilà, qui, qui a essayé de me donner le plus possible. mais En fait, à un moment, euh, je me disais, mais purée, mais s'il était là, ça serait comme ça. Et, et en fait, il m'a dit, en fait, j'ai eu cette voix qui m'a dit, mais en fait, il n'est pas, ouais. pas là. Tu vois, il n'est pas là. Tu ne peux pas fantasmer. Enfin, tu ne fais que fantasmer sur la présence de quelqu'un et pas sur... sur, sur la personne qu'il est réellement, tu ouais. vois. Et je pense que c'est ça, tout le, tout le partage euh, que j'essaie d'amener aujourd'hui, c'est retourner dans le réel et retourner dans les faits. Et, et ça ne veut pas dire que la personne, elle doit déplacer la Terre pour toi, c'est avoir une personne qui est là pour toi, tu vois. Donc oui, je pense qu'au final, c'est cette idée de sortir des films, sortir des histoires qu'on se raconte qui est difficile. Comment toi, aujourd'hui, tu as réussi à, à mettre ça en place, à sortir
1: de ces films que tu te racontes de, de ces histoires euh, Je J'ai pas la solution. Enfin, mmh. genre, je, tu vois, j'ai aucun conseil à donner ouais. là-dessus. <rire> euh, justement,
0: c'est pas du conseil, c'est vraiment du partage, quoi. C'est le but. Ouais, de ce
1: bah, comment je suis sortie de, de mon fantasme de relation J'ai fui. Enfin, voilà, j'ai mmh. fui. J'ai mis un terme à une relation et j'ai changé de continent. <rire> euh, donc, ce qui je pas pense, mal, quand même. Je pense que, voilà, en termes de, de fuite, on est pas mal. Euh, Aujourd'hui, non, aujourd'hui j'essaye de prêter attention à ça, à pas me raconter trop de, trop de trop de choses, de pas, mais je le fais quand même instinctivement. Mmh. Je vais rencontrer quelqu'un et je vais, je vais tout de suite me projeter parce que en fait, je suis une visionnaire dans mmh. mon business <rire> et dans ma vie. C'est instinctif. Enfin, je veux dire, je suis dans ce truc de de, de projection permanente. En fait, mon cerveau est, est câblé comme ça, donc forcément, je, je vais rencontrer quelqu'un, je vais voir tout de suite tout son potentiel. Ça, c'est aussi quelque chose. Bah, que Je fais énormément dans mon travail et je, je suis un peu naïve sur le fait que je vais voir tout de suite le potentiel de la personne. Je suis une coach aussi, donc je vais avoir envie de sauver la personne, ce qui mmh. était aussi un peu le cas dans une relation plus courtes et plus chaotique, où je me mettais vraiment dans cette position de sauveur, ouais. de me dire « mais je vois que cette personne est incroyable, je vois le potentiel, je vois la douleur, je veux la réparer. » Mais c'est absolument pas mon job de réparer un, un date ou, ouais. ou, ou un mec avec, ouais, ouais. Qui, avec qui je veux construire quelque chose. Donc... Euh, J'essaie juste déjà de, de, de m'observer, de mettre de la conscience dessus, d'essayer de, ouais, de conscientiser un petit peu plus le, le truc et mmh. de, de me poser régulièrement la question euh, euh, le plus franchement possible de qu'est-ce que je suis en train encore de me raconter comme histoire. Mmh. Et, et ce qui n'empêche pas que je vois quand même toute la beauté de la personne, quoi qu'il arrive, et que j'ai beaucoup de mal à voir ses défauts. Mais j'essaye de ne pas trop la mettre sur un piédestal, chose que je peux faire assez facilement.
0: Okay. Qu'est-ce qui, toi, vient te... vient te. Justement, te. te, te... te pousser à mettre quelqu'un sur un piédestal Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi, justement, ce piédestal, pour toi C'est quoi que tu viens admirer
1: chez quelqu'un les, les critères qui vont faire que. Pas forcément mmh. les
0: critères, mais plutôt ce que ça te. À quel moment est-ce que tu sens, toi, de l'admiration Est-ce qu'il y a un mmh. truc en spécifique qui te fait te dire que cette personne a quelque chose que, toi, potentiellement, tu n'as pas de la même manière, en fait
1: Ouais. Euh, je vais c'est c'est un peu dur cette question de l'admiration et tout ça parce que c'est vraiment c'est pas quelque chose que je vais forcément tu vois re genre rechercher ou quoi ouais. mais, euh c'est plus dans les discussions ou dans quand la personne va commencer à se livrer ou je vais voir les je vais voir les failles euh, et on s'attache aux failles, c'est ça. Je vais mmh, y bah, y ouais y et euh, je vais, vais voir aussi le je vais voir aussi le potentiel. Et c'est vrai que bon, moi, j'aime bien d'aider des entrepreneurs parce que je suis un peu encore dans ce truc de me dire, euh, ils vont plus facilement comprendre le, mmh. le rythme de vie que j'ai et, et l'importance qu'a le travail dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose avec laquelle j'ai envie de, de dealer mmh. dans le mode changer. Euh, ce qui n'empêche qu'un jour, je le ferai peut-être naturellement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, ça fait vraiment partie de mon équilibre. Mmh. Et donc, je me dis qu'il y a plus de chances qu'une personne qui, qui est dans l'entrepreneuriat ou, ou en tout cas qui comprend un petit peu ça euh, avec qui ça matchera plus et donc, euh, donc dans les entrepreneurs du coup avec qui je vais avoir tendance à dater je vais euh, c'est vrai que si je me rends compte que quand je parle vite et de choses un peu poussées ils captent très vite et que en plus ils vont me donner des conseils ouais. c'est mort ouais, bah, <rire> forcément j'idéalise la personne et je me dis oh, ça va être trop bien parce que je vais pouvoir parler sans me brider de mon business, sans avoir peur d'être jugée ou quoi que ce soit. Mmh. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vais, que je vais mettre en avant. Et à l'inverse aussi, parce que j'essaye aussi de, bah, de me laisser vivre et de pas me, me mettre dans un, dans une case. Euh, j'essaye aussi de me dire euh, à, à longue des mecs qui ne sont pas entrepreneurs et, ouais. et peut-être que ça peut aussi être intéressant. Donc, de me laisser aussi cette, cet espace pour me laisser surprendre et de me dire, euh, voilà, y a, finalement, il n'y a, a, a pas une to-do list, en fait. Et donc, euh... Je suis tellement d'accord avec toi là-dessus. Moi, tu
0: vois, justement, j'en suis revenue, en fait, de cette idée de l'entrepreneur que je voulais. Moi, je pense vraiment que je suis tombée sur l'entrepreneur, sur le papier parfait. Euh, il cochait tous les critères, tu vois. Enfin, je veux dire, sur l'idée, ça allait. Et en fait, ce qui a fait qu'au final, je me suis aussi rendue compte que, bah en fait, oui, j'étais géniale dans ma tête, c'était une dinguerie, mais en fait, il n'y avait pas de faille et je pense qu'on s'attire. Enfin, je pense que justement, ce qui nous rend attirants, ce qui nous rend aimables et ce qui fait qu'on aime quelqu'un, ce sont ces failles, justement. Ce n'est mmh. pas, euh, pas ses réussites. Je pense que les réussites, on les admire. Les réussites, on en est fiers, on, ça booste l'ego, mais ça ne vient pas créer de l'amour. Je mmh. pense que l'amour, au contraire, on va le trouver dans notre sensibilité, dans nos failles. Et c'est là où j'ai eu le sentiment qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, qui sont en guerre avec ça, tu vois euh, de mecs entrepreneurs ou de femmes mais, mais pour le coup on va plus parler des mecs dans, dans notre cas mais où justement il y a, y a ce côté à très processisation euh, de la relation processisation de l'amour et, et, euh, et finalement je pense qu'aujourd'hui euh, moi le je pense que le critère au final le seul et unique critère c'est d'être touché par quelqu'un en mmh. fait à la base et je pense que justement ce qui se passe avec beaucoup d'hommes et de, et de femmes entrepreneurs c'est qu'on se touche plus on se pousse vers le haut, on collabore euh, sur le, le projet du couple, mais on ne se touche plus. Tu vois, il ouais. y a moins de sensibilité et c'est ça, en fait, que je trouve dommage. Ouais.
1: Et d'aller chercher euh, ce, ce dont on a besoin, où on peut aller le chercher. Ouais. Tu vois, euh, aujourd'hui, bah, grâce au mastermind dans lequel je suis et où on s'est rencontrés, ouais. en fait, j'ai ma, ma dose d'entrepreneur. De, en fait, ouais. j'ai mes amis, j'ai mon La socle. En yang. fait, j'ai ma base. Ouais. Donc, euh, au final, de, de, me dire, bah, de pas mettre sur les, les épaules d'un mec tout ce que j'ai, tout ce dont j'ai besoin dans mon équilibre de vie. Et en fait, d'aller le chercher ailleurs, d'aller le chercher, bah, dans des, des réseaux d'entrepreneurs, d'aller le chercher dans les amitiés que j'ai. Et en fait, de construire autour de moi tout cet équilibre qui fait qu'aujourd'hui, je me sens bien. Et de me dire qu'en fait, le mec, le jour où il se pointera, bah, ce sera cherry on the cake, quoi. Mm. Et qu'au final, j'aurais, je, je, je lui mettrai pas de mon bonheur ou de pression de mon équilibre entre les mains. Euh, et qu'en en fait, il sera juste, sera juste là pour bah, apporter quelque chose, je ne sais pas encore quoi, mais euh, les paillettes, quoi. Ouais, et et les paillettes, juste les paillettes, les en fait. Moulure au plafond. Exact.
0: <rire> bah, écoute, euh, c'est très beau. J'aurais adoré continuer cette conversation pendant des heures et des heures, parce que j'avais plein de choses à dire aussi. On pourra faire une partie 2, n'est-ce pas, les amis euh, Mais en tout cas... Euh... Je trouve que déjà, on a partagé beaucoup et je pense que le principal enseignement, c'est justement de, de dealer entre cette partie réelle, cette partie imaginaire, euh, d'accepter en fait aussi peut-être que l'imaginaire est là et justement comment est-ce qu'on est qu deal avec lui en comprenant que c'est l'imaginaire surtout et que ce n'est peut-être pas encore, encore la réalité. En tout cas, merci beaucoup Alexia d'avoir été avec nous et d'avoir euh, osé te challenger aussi euh, pour la coach sportive que tu es si euh, oui. successful euh, de, de parler de d'émotions et et de et de pas être sur le corps mais dans le corps justement oui. aussi dans dans, euh, dans dans ce que tu nous partages et euh, bah écoutez n'hésitez pas à nous dire vous aussi euh, dans, le tch, dans le chat dans le chat je me sens en webinaire dans euh, les euh, dans la dans la dans le, le la, la, les commentaires on va y arriver dans les commentaires à noter le podcast aussi et euh, ça me ferait vraiment plaisir d'aller plus loin sur ces thématiques parce que justement moi, tu vois, tu me parles des, des paillettes. Euh, moi, je trouve ça génial. Et en même temps, j'ai envie de me dire, mais en fait, je ne peux pas que ça. Et en même temps, on n'a pas le temps. Donc, je vais m'arrêter là. Mais on en reprendra. <rire> on de... on reparlera euh, tout on reprendra ça tout avec ça. plaisir. En tout grande. cas, vraiment, merci à toi d'avoir osé. Euh, on peut te retrouver sur ton Instagram pour euh, se sentir bien dans son corps bien mm -hmm. dans sa peau euh, ton Instagram c'est Alexia Cornu on mm -hmm. le mettra évidemment en lien autour de cette vidéo dans la description et euh, n'hésitez pas aussi à lui envoyer un petit message et à m'envoyer un petit message pour nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast et si vous voulez d'autres épisodes autour des personnalités publiques et de leurs relations amoureuses qui ne sont pas si parfaites au sens stéréotypé du terme que ça merci, merci Alexia Brenda. pour tout Gros bisous
1: aussi. Bye.